0: Karpiowy podcast! Witam serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj mamy szczególnego gościa, ponieważ po raz pierwszy na naszych radiowych karpiowych falach usłyszycie Pawła Wośkiewicza. Paweł, przywitaj się.
1: Cześć, witam Was.
0: I będziemy dzisiaj rozmawiać o książce o bardzo fajnym, długim tytule Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk. I teraz tak, od czego zacząć? Może taki krótki zarys fabuły, chociaż nie znoszę, nie znoszę zarysu fabuły, bo zawsze się dużo jąkam przy, przy mówieniu o tym, ale tutaj jest w sumie dość prosto. W pewnej małej wiosce w okolicach Kotliny Kłodzkiej zaczynają ginąć ludzie. Narratorką książki jest starsza, emerytowana już nauczycielka, Duszejko, Janina Duszejko, i ona zaczyna interesować się tymi tajemniczymi, tajemniczymi zgonami. Ma bardzo dużo szacunku do zwierząt, kocha zwierzęta i jest przeciwko myślistwu, przeciwko w sumie też jedzeniu mięsa i ona podejrzewa, że to zwierzęta się mszczą na myśliwych i że to one stoją za, tym, za tymi morderstwami. Powiedz mi, co w ogóle myślisz o tym, o tym pomyślę, że to, jest, że to ma być kryminał. Jak to się sprawdza jako kryminał, twoim zdaniem?
1: Szczerze mówiąc, gdyby to rozpatrywać jako kryminał, to akurat nie jestem przekonany, czy to sprawdziłoby się rzeczywiście, gdyby przystawić to do konwencji jeden do jednego i próbować tak to ocenić. Szczerze mówiąc, bardziej bym to widział jako thriller, ale nie wnikając już jakby w taki ścisły podział gatunkowy, to wydaje mi się, że sama tajemnica do rozwiązania jest dosyć prosta, przynajmniej ja tak to odebrałem i mnie się gdzieś tam w połowie udało zagadkę sobie w głowie poukładać. Natomiast e, zostaje jeszcze taka warstwa właśnie thrillerowa, jakieś napięcie i, i, i suspens budowany dosyć konsekwentnie od początku do końca.
0: No, Ja mogę powiedzieć na pewno, że ta zagadka jest taka, powiedziałabym, ona nie, nie zostaje rozwiązana w taki typowo kryminalny czy tam tylerowy sposób. To znaczy tam nie ma jakichś e, poszlak, e, które, które będą nas naprowadzać na rozwiązanie albo będą nas odwodzić, e, tam wyprowadzać na manowce itd., itd. I wydaje mi się, że jeżeli... Że może, że może było tak, że to Karczuk chciała napisać kryminał, czy tam thriller, moim zdaniem to tutaj nie będzie jakoś tego rozróżnienia, nie będzie aż tak ważne to rozróżnienie, że nawet jeżeli chciała coś takiego napisać, no to moim zdaniem, no nie... Nawet chciałam powiedzieć, że nie do końca jej się udało, ale moim zdaniem poległa zupełnie. Dlatego, że to się w ogóle nie czytało jak kryminał. Znaczy mhm. mnie osobiście w ogóle nie interesowała zagadka. Ja w ogóle byłam przekonana, że... Mm, ja nie czytałam nic wcześniej o tej książce. Coś, coś, coś tam o niej słyszałam. Wiedziałam, że kiedyś ją Budak u nas recenzował, ale kiedyś czytałam recenzję, ale już powiedzmy, że ją zapomniałam. Tak? Więc ja nie, nie, tak jakby nie podchodziłam do tej książki z jakimiś oczekiwaniami. I, I wydaje mi się, że od początku wydawało mi się, że, że to nie będzie kryminał, że to rozwiązanie będzie takie w ogóle zupełnie. E... Hmm, jak to ująć, że to rozwiązanie, to, że to nie będzie tak jakby rozwiązanie zagadki, że ta książka, że to będzie jakoś tak inaczej zupełnie e, ta narracja przebiegać. A tymczasem dostajemy na koniec takie, takie typowe, właśnie to, 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 co powiedziałeś o tym thrillerze, że to faktycznie na koniec jest takie thrillerowe to rozwiązanie.
1: Tak, ja się zgadzam z tym, że to jest e Książka, o której tak naprawdę nie wiadomo od początku, czy ona pójdzie w takie gatunkowe klisze, czy wręcz mhm. przeciwnie. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się trochę gdzieś tam w połowie, że cokolwiek tutaj zostanie zasugerowane, to pozostanie na etapie sugestii. Że nie dostaniemy żadnego wielkiego rozwiązania zagadki na końcu i co najwyżej będzie można na podstawie wiesz przedstawionych dowodów mhm. czy, czy poszlak... Które mnie się osobiście wydaje, że, że poszlaki tam są i, i są widoczne w wielu miejscach, że będziemy mogli wysnuć taki wniosek i go obronić. I technicznie wydaje mi się, że tego co dzieje się na końcu nie, nie da się wpasować tak idealnie w thrillerowy schemat. Chodziło, mi o, to,
0: chodziło mhm. mi o to, że było takie podprowadzone, żeby było wielkie zaskoczenie w tym, w tym sensie, nie? że to jednak miało wywołać mhm. określony efekt u czytelnika, takie, takie wow. Faktycznie były te poszlaki, natomiast ja bardziej miałam na myśli to, że to śledztwo nie posuwało się naprzód jakby, nie? Nie było mhm. tam badania, jakichś poszlak. Ci, w ogóle ci policjanci byli praktycznie nieobecni, mam wrażenie, że pojawiali się wtedy, gdy, gdy duszejko do nich szła i, i opowiadała im te swoje teorie o tych zwierzętach.
1: Tak, bo mamy tutaj tak naprawdę bardzo ściśle przestrzeganą perspektywę jednej osoby. I moim zdaniem z tego wynika właśnie fakt, że perspektywy śledztwa praktycznie tutaj nie ma. Zresztą wydaje mi się, że Duszejko z Matogą czy z kilkoma innymi pobocznymi postaciami więcej tam spekulują na temat tego, jak śledztwo wygląda i w jakim kierunku zmierza, mm -hmm. niż naprawdę próbują znaleźć rozwiązanie. Zwłaszcza, że w sumie jak popatrzeć na samą Duszejko i listy, które ona pisze na policję, bo to jest w sumie istotna część narracji, mm -hmm. jest ich chyba ze trzy co najmniej, to powiedziałbym, że ona jest w ogóle nie zainteresowana szukaniem mordercy, tylko bardziej przekazaniem swojej teorii.
0: Tak, tak. Co w sumie pasuje do, do tego, jaką jest osobą, prawda? Także tutaj nie wzbudziło to we mnie jakichkolwiek podejrzeń tam inne rzeczy wzbudziły podejrzenia natomiast tej listy wydawało mi się po prostu pasować do tego jaką jest, jaką jest bohaterką i w sumie moglibyśmy tutaj przejść płynnie do omówienia tej bohaterki ja ci się tutaj przyznam, że czytałam czytałam recenzję z uwaga takiego czasopisma krytyka literacka i tam w ogóle jest straszny rant na książkę Tokarczuk, aż mnie to zdziwiło. Powiem szczerze, że przeczytałam chyba dwie, dwie recenzje, z drużyny, zupełnie e, wybrane, zupełnie, zupełnie przypadkowo. To nie jest tak, że ja wybierałam negatywne recenzje. Wybrałam przypadkowe, które wydawało mi się, że źródło było takie ok, Nie jakiś tam, e, wiesz, e, Ania czyta blog x.pl, <śmiech> nie że co chodzi. Mm, I obie były negatywne, w, w tym jedna tak bardzo, 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 aż mnie to, powiem ci szczerze, że czytałam i pod koniec już mnie aż bo już było czepianie się wszystkiego. I tam mm, bardzo y, mocno jest podkreślone, jaką dziwną postacią jest dłużej i myślę, że cała książka w pewnym sensie opiera się na tej dziwności tej postaci i to by mnie budzi pewien dyzonans. Hmm. dlatego, że tutaj właśnie to jest to, co mi się nie podobało w tej recenzji, że autorka tej recenzji Violetta Sobieraj, ona założyła, że w ogóle Duszejko to jest Alterego to karczuk. Zupełnie tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. To jest Z...
1: śmiałe założenie, szczerze mówiąc.
0: Bo to pewnie też miałeś takie wrażenie, że postać Duszejko jest potraktowana dość mocno ironicznie, że ona jest wręcz wyśmiana momentami.
1: Czy to jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo klasyczny, wręcz flagowy przykład tego, co po angielsku nazywają unreliable narrator, czyli ten narrator, któremu nie możemy ufać po prostu. To jest narzędzie literackie moim mm -hmm. zdaniem i tak. traktowanie tego wiesz, jako alterego autorki przez sekundę, szczerze mówiąc, od momentu, kiedy pojawia się wątek astrologiczny, nie przeszło mi przez głowę, że to, co słyszymy z ust duszejko, to jest w dosłowny sposób to, co chce nam przekazać to Tokaczu.
0: Dokładnie, Raczej dokładnie. wydaje
1: mi się to dosyć oczywiste.
0: I przy tym ta recenzja, mimo, że tam wymieniała autorka bardzo dużo takich e, rzeczy, które, z którymi ja się zgadzałam, uwok, z którymi się zgadzałam, e, to właśnie uderzyło mnie to, że mm, totalnie Tokarczuk została zjechana wręcz e, w tej recenzji, tak jakby na podstawie tego, jaką osobą jest duszejko. Tam nawet było takie zwrócenie uwagi na to, że nie myje nóg <śmiech> na przykład, czy coś takiego. Dla mnie to jest takie dość dość absurdalne. W każdym razie, tutaj mam taki problem, bo w ogóle spotkałam się jeszcze z takim określeniem, że to jest kryminał moralny. O,
1: I powiem tak.
0: szczerze, że ja od początku zastanawiałam się, co w zasadzie, po której stronie to Karczuk chce się opowiedzieć. Bo ona z jednej strony za pomocą tej postaci Duszejko, no, krytykuje tych myśliwych. I sam pomysł, że... Mm, kurczę, żebyśmy teraz tutaj spoilerami jakimiś nie pojechali, ale Prezesie że... Później
1: będzie trzeba, ale zachowam bo, tak, właśnie moją tak, ja myślę, na że... spoilerową. Mm -hmm,
0: mm -hmm, tak zrobimy. Że sam też pomysł, że ci myśliwie umierają i tak dalej, że tak brzmi, jakby ona chciała się pokazać, że jest anty, anty, an przeciwko myśliwym, tak? Mm -hmm. A z drugiej strony tworzy postać, która jest śmieszna. Która jest absurdalna, tak? Które, mhm. której w ogóle poglądy są wręcz wyśmiane przez, przez to, jako jest ta, ta duszejko.
1: Właśnie, bo druga linia krytyki, jaką ja widziałem w recenzjach i akurat już dawno je czytałem, także nie wymienię tutaj nazwiskich autorów, mhm. była taka, że książka dosłownie ładuje do gawdła czytelnikowi swoje przesłanie. I tak jakby to był, wiesz, jakiś manifest e, hardkorowej wegetarianki, czy coś takiego. Bo takie motywy tam się przewijają, prawda? Ta Duszejko jest bardzo e, zatwardziała w swoich poglądach i, i bardzo broni zwierząt e, ich traktowania, e, niejedzenia mięsa i, i w te stronę zmierzają jej e, własne opinie. Natomiast żeby sama książka w jakikolwiek sposób była wciskaniem tego przekazu do głowy czytelnikowi na siłę, to musiałaby być w tym konsekwentna. A tymczasem główna popleczniczka tych poglądów jednocześnie jest najmniej wiarygodną osobą, jaką może napisać autorka. I ja tutaj e, zrobię taką nie do końca dygresję, e, ale dodam, że bardzo rzadko w thrillerach, i teraz będę oceniał tę książkę jako thriller, bardzo rzadko zdarza się, żeby bohaterem książki była tak zwana stara baba. Mam tutaj na myśli, wiesz, nie postać kobiecą, bo silne postaci kobiece, albo nawet słabe, takie delikatne jak motylki postaci kobiece w thrillerach, to jest normalka moim zdaniem. Natomiast żeby obsadzić w roli głównej kobietę, która jest traktowana przez całe, przez wszystkich praktycznie innych bohaterów, poza naprawdę wąską grupą, jak ostatnia stara wariatka, to jest moim zdaniem chwyt dosyć nietypowy i sam w sobie powinien naprowadzać nas na pewien trop.
0: To znaczy powiem Ci, że yy, gdyby to było tylko tak, że ona jest traktowana jak stara wariatka, a na koniec się okazuje, że miała rację, no to by było okej, okay, ale ona jest starą wariatką de facto. Dokładnie. I...
1: Nie w cudzysłowie, hmm. tylko tak, ewidentnie tak. wszystkie cechy charakteru i sposób myślenia zostały zaprojektowane tak, żebyśmy czytając musieli filtrować ją przez palce. Bo no ta astrologia to jest chyba taki przykład moim zdaniem kluczowy tutaj. Tak. Bo Ile osób we współczesnym świecie takich, no dobra, nie chcę tutaj nikogo pocisnąć, ale ile osób naprawdę święcie wierzy w astrologię, zwłaszcza do takiego stopnia jak duszejko? Wydaje mi się, że to jest taki ruch, który z miejsca ma określić ją jako postać i szczerze wątpię, żeby Tokarczuk darzyła astrologię jakąś wielką estymą, chociaż research zrobiła solidny moim zdaniem, żeby wprowadzić ją do fabuły na jakimś takim... Większym, znaczy w głębszy sposób.
0: To znaczy, nawet gdyby, gdyby założyć, że są ludzie, którzy wierzą w astrologię, to wydaje mi się, że w takim ekstremalnym wydaniu, w jakim poznajemy ją w książce, no bo nie oszukujmy się, ale tam już była ta wiara w, w astrologię po prostu przeszła, wszelkie, przekroczyła wszelkie granice. Nie wiem, czy pamiętasz te wywody o tym, że tam wszystko da się przewidzieć astrologią. Tak. Nawet to, że, nie wiem, wpadniesz w kałuże konkretnego dnia i tak dalej, nie? To jest mm. więcej
1: niż czytanie horoskopów w gazecie. To jest tak. wiara, że jakby całe nasze życie to jest kompletny determinizm i wszystko jest zapisane w gwiazdach. Więc to jest wyższy poziom zaawansowania, że tak powiem.
0: Więc właśnie, więc wydaje mi się, że to jeszcze bardziej podkreśla to, jaką absurdalną postacią jest ta stara wariatka Duszejko. tak? I właśnie, i tu jest mój największy problem z tą książką, że pomijając fakt, że jako kryminał się nie sprawdza, że to zakończenie w ogóle, jeszcze do niego wrócimy, ale totalnie mi się nie podobało, to ja miałam cały czas... Tak, Nie wiedziałam, jak traktować w ogóle tę książkę, bo z jednej strony masz rację, że to, co mówi Duszejko, to jest takie, to nie jest sugestia, że myśliwi są źli, tylko to jest takie, taka prosta demagogia. Ale z drugiej strony sama Duszejko jest skrytykowana i pokazana w krzywym, krzywym zwierciadle, więc nie można powiedzieć, że to jest taka demagogia i... I, i prosta, prostacka krytyka myślistwa. Z trzeciej strony te wszystkie postaci poboczne, samych myśliwych, one są też śmieszne momentami. One są przedstawione, tak jak mówiłeś, przez skrajnie subiektywnie, oczami duszejko, ale ja miałam wrażenie, że to są postaci nie z jakiegoś traktatu filozoficznego, nie z poważnej literatury, tylko z komedii. One były takie wykrzywione, takie karykaturalne wręcz. I śmieszne, czasami trochę nawet żałosne, powiedziałabym. Więc ja naprawdę nie wiem, gdzie szukać wiesz, głębi w tej książce, nie? A chciałabym jakoś znaleźć, ale nie wiem, gdzie jej szukać.
1: A w sekcji spoilerowej rzucę na ten temat moje podejrzenia i, i moją opinię, bo ja szczerze mówiąc jestem tą książką zachwycony. Powiedziałbym, że w wow. tym roku... Czytałem może jeszcze jedną książkę tylko, która podobała mi się tak bardzo. I zrobię taką dygresję, mhm. odniosę się do filmu, który też musi jakoś pokazać te postaci negatywne, prawda? Jest odarty z tej otoczki no wiesz, tego niewiarygodnego narratora, czyli nie wszystko możemy postrzegać tylko i wyłącznie przez e, oczy duszejko. I tam mamy sceny, w których Borys Szyc, który gra tego głównego, e, nie wiem jak go nazwać, czy czarnym charakterem, w każdym razie w filmie wypada jako taki, tego kolesia, który trzyma lisy w klatkach, to dostajesz dosłownie takie sceny budujące najczarniejszy charakter z czarnych charakterów, gdzie on chodzi, wali kijem jakimś metalowym po tych klatkach, krzyczy na te lisy, potem w jego domu się odbywa jakaś impreza z e, dziewczynami w bikini, i w ogóle sugestia, że wiesz, narkotyki i, i największa degrengulada, jaką sobie można wyobrazić. I to jest moim zdaniem śmieszne, bo w książce... Kiedy słyszymy takie opinie o, o tych kolesiach, to jednocześnie cedzimy to przez e, wyobraźnię tak naprawdę duszejko, która może dopowiadać na, naprawdę nie wiadomo, jaki procent tego imidżu tych kolesi. A tymczasem w filmie dostajemy dosłownie Borysa Szyca jako czarnego charaktera i to jest moim zdaniem dopiero śmieszne że w książce to jest część narracji, tutaj jest to po prostu jakaś komedia. I właśnie film moim zdaniem się na przesłaniu wykłada. A książkowe przesłanie wydaje mi się, że opiera się głównie na szukaniu jakiegoś środka pomiędzy skrajnymi poglądami. Ale
0: I to jest dokładnie to, co ja zarzucam tej książce. Mhm. Takiej wręcz... To będzie mocne słowo, może zbyt mocne, że to jest takie bezmyślne szukanie tego złotego środka, że tam nie ma powiedziane, gdzie jest ten złoty środek, tylko szukajcie sobie. Ja nie wiem, jaki jest, ale to jest złe i tamto jest złe, a w ogóle to może napisałam tę książkę tak, żeby nikogo nie obrazić. I wiesz, przeciwnicy myśliwych mm, sobie odczytają to, co chcą, a, a reszta powie, że duszejko to jest no, stara wariatka, tak?
1: Tak, poniekąd tak. To znaczy książka moim zdaniem ma o wiele mniejsze szanse nikogo nie obrazić niż obrazić absolutnie wszystkich. Zresztą z tych recenzji, które czytałem by wynikało, że przynajmniej ludzi, którzy mięso jedzą i losem zwierzątek się nie, nie przejmują na co dzień, raczej to nie poruszyło szczególnie. Ja od razu może w takim razie powiem, po której stronie barykady jestem, bo ja jestem w zasadzie po środku. To znaczy, e, jeśli mam a do wyboru. Jak wygląda ten
0: środek? Bo ja nie wiem, jak można być po środku w tej sytuacji. E,
1: można o tyle, że nie. To znaczy tak. Jak mam do wyboru w sklepie jajka z wolnego wybiegu albo nie z wolnego wybiegu, to wybieram z wolnego wybiegu. I to jest właśnie ten środek, bo nie biorę udziału wiesz, w jakichś protestach przeciwko trzymaniu tych kurczaków na nie takich wybiegach. Nie bronię ludziom polować, nie uważam, że wszyscy powinniśmy zostać wegetarianami, nie jestem sam wegetarianinem, ale jednocześnie sprzeciwiam się okrucieństwu wobec zwierząt i takie przykłady, wiesz, jakiejś takiej takiego dyskursu e, przeciwko zwierzętom, że o, my jesteśmy tymi dobrymi panami, którzy pilnują, żeby las nie był zbyt zatłoczony tymi sarenkami, które same nie wiedzą, co dla nich dobre, to mnie to osobiście brzydzi i uważam, że to jest przypinanie e, ładnych nazw, ładnych określeń czemuś, co jest dosyć prostym mechanizmem natury. Ale again, wolałbym więcej o tym powiedzieć w sekcji spoilerowej, dlatego, że jestem dosłownie na krawędzi e, zdradzenia czegoś tutaj.
0: Mhm. To myślę, że zaraz przejdziemy do, do tej sekcji, bo nawet tak zupełnie niechcący nam wychodzi ładne podsumowanie, bo właśnie wyrażamy swoją opinię. Ale, ale widzisz, okej. Okay. Podejrzewam, że wegetarianie i weganie, zwłaszcza ci aktywiści, powiedzieliby, że jesteś hipokrytą, nie? Nie masz takiego wrażenia?
1: Możliwe. I...
0: Ale z no drugiej właśnie, strony jeszcze
1: się. mam mhm. potencjalnie parę rzeczy na swoją obronę. Aha,
0: Które powiesz które w powiem z sekcji w spoilerowej, ja, dobra. To będzie trochę
1: dziwnie wyglądało z perspektywy ludzi, którzy nie doczekają do sekcji spoilerowej, bo będą chcieli najpierw będą książkę. Ale... No
0: właśnie, będą musieli szybko książkę przeczytać, da się ją szybko przeczytać, więc myślę, że sobie wrócą. Będziemy tak, mieli bo... więcej wyświetleń.
1: Wróćcie tutaj, wróćcie tutaj. Tak. Bo, 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 może będę miał szansę
0: się obronić. Okej. Okay. Ja oczywiście, wiesz, ja cię nie krytykuję, dlatego, że, że ja w ogóle uważam, że to jest strasznie trudna, trudna kwestia i trudno znaleźć właśnie ten, ten złoty środek. Sama też nie jestem nie jestem ani weganką, ani wegetarianką i tak dalej. Tylko właśnie, ja do tej książki mam taki zarzut, że okej, okay, my, mam wrażenie, że to jest jedna z tych książek, która żeruje w pewnym sensie na tym, że odbiorca sam sobie rzeczy pewne dopowie. Uh -uh. To znaczy, że ta książka w zasadzie nie powiedziała nic, bo ani nie skrytykowała myśliwych, ani nie opisała ich jakoś tam, bo to był taki opis, wiesz, wykrzywiony zupełnie, więc ja się niczego nie dowiedziałam tak naprawdę o tych myśliwych, a przynajmniej no nie wiem, no nie wyniosą nic z tej książki, nie? Duszejko, czyli, czyli ta strona powiedzmy prozwierzęca, no, została przedstawiona w taki sposób, że też nic z tego nie wyciągnę, tak? no, poza tym, że nie wiem, jakbym była jedną z tych ludzi, którzy w internecie zawsze krzyczą, że wy wegetarianie to tam jecie, jecie czekaj, jedzenie mojego jedzenia, tak? Tak to było. <grystanie> jakbym była jedną z tych osób, to, to pewnie bym się śmiała z duszejko i to by mi się podobało, tak? Ale, ale nie jestem. I mam wrażenie, że ta książka w sumie nic konkretnego na ten temat nie mówi. Że tak zupełnie ucieka, wiesz, jakby w bok od, od w sumie trudnego tematu. I takie jest moje zdanie. Jak nic teraz nie powiesz, to przechodzimy do sekcji spoilerowej.
1: Tak, i dopiero wtedy ci powiem. Albo i dopiero czekaj, mi wiesz, powiesz. co? Jeszcze przed uh, sekcją spoilerową mm -hmm. Taka totalnie niezwiązana z głównym wątkiem ciekawostka tej autorki horrorów. Widziałem zresztą, że na Facebooku Karpenoktem wrzuciłaś chyba jakiś cytat jej dotyczący. Tak. A tak z perspektywy kogoś, kto widział trochę jak się pisze w Polsce horrory, tak całkiem bawi mnie to, jak postrzega Totokarczuk, bo mam wrażenie, że to jest ta postać, to jest takie spełnione marzenie każdego człowieka, który pisze horror w naszym kraju. Ona zarabia na tych horrorach, ma chyba forsę, żeby wyjeżdżać na, nie wiem, żeby w ogóle utrzymywać drugi dom, tak? Tam w tej lokacji, w której się odbywa cała akcja i jednocześnie robi wrażenie takiej literacko spełnionej. Nie wiem, czy też tak to odebrałaś.
0: Wiesz co, nie, nie przyglądałam się tej postaci jakoś szczególnie.
1: Jest jest całkowicie poboczna i szczerze mówiąc ja się zastanawiałem, czy ona nie jest właśnie to karczuk w tej fabule, czy ona siebie tam nie umieszcza w roli postaci postronnej, ale to jest czysta spekulacja, więc nie będę tego bronił.
0: No nie, w sumie nie, nie mogę nic ciekawego powiedzieć, bo, bo zwróciłam uwagę na cytat, ale na samą, samej postaci jakoś nie śledziłam więcej. Zresztą mówiłam wrażenie, że w tej książce te postaci poboczne może poza Matogą, to tak się pojawiają, no dobra, jeszcze jest ten dyzio, ale też w sumie nic o nim nie można powiedzieć, nie? Takie taki są, takie duszki te postacie, mm -hmm. takie, wiesz, bezbarwne. Są jakieś jest
1: trochę bardziej rozbudowany, ale tak. ogólnie wszyscy, wydaje mi się, są w jakiś sposób bardziej dopełnieniem duszejko, która tą powieść zżera swoją osobą. Ta książka mm -hmm. to jest duszejko praktycznie, Także jak ktoś wyjątkowo ma alergię na takie stare baby, które opowiadają o astrologii i nie będzie chciał się przemóc, żeby, żeby tę książkę czytać w jakiś taki bardziej zdystansowany sposób i nie patrzeć na nią tak, jakby spojrzał pewnie na nią w rzeczywistości, no to nie będzie miał dobrej zabawy. To nie ma co ukrywać chyba.
0: No i dobra, myślę, że Myślę, że już dość powiedzieliśmy w tej sekcji bezspoilerowej, także, także kończymy. No nie wiem, ty polecasz, ja nie polecam. <słuch> I tyle możemy powiedzieć na ten temat. Myślę, że, że jakieś tam pojęcie o tej książce teraz macie, a my tymczasem przechodzimy do sekcji spoilerowej, tutaj się pojawi jakiś dżingiel. Don, 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 don. że to powiedz to, co chciałeś powiedzieć.
1: Dusza jego zabiła, Ola Boga. E, tak, no. e, jest to jeden z tych klasycznych przypadków i tutaj w sumie jest ryzyko, że zaraz zaspoilerujemy o wiele więcej niż tylko e, sam, samoprowadź swój pług przez kości umarłych, bo to jest jedno z tych zakończeń, które poniekąd definiują książkę. Co prawda w tym <grym> przypadku ja osobiście uważam, że nie ale bardzo wiele filmów, bardzo wiele thrillerów i całkiem sporo horrorów, a całą fabułę bazuje na jednym takim finałowym twiście. Okay. No i tutaj ten fakt, że Duszejko zabiła jest objawiony nam gdzieś dosłownie chyba na ostatnich 20 stronach, w związku z tym... Um, można by rzeczywiście powiedzieć, że jest to fabuła opierająca się tylko i wyłącznie na jednym zwrocie akcji, ale ja nie do końca się z tym zgadzam.
0: Sam wysnułeś I teraz, tezę i zaraz ją zaraz zaprzeczysz jej.
1: Tak, bo generalnie przy tej książce trudno samemu sobie nie zaprzeczać. Ona generalnie się opiera na samozaprzeczeniu. I mnie osobiście się wydaje, że coś jednak z tego samozaprzeczenia wynika. Dobra, to do teraz spróbuję się obronić w takim razie.
0: Znaczy um. ja bym nie chciała jeszcze. Tak ci przerwę na sekundę. Mm -hmm. Ja bym nie chciała, żebyśmy teraz, wiesz, gadali o tym, o, o polityce w zasadzie, nie, więc starajmy się trzymać, trzymać książki, tak, żebyśmy mm -hmm. nagle nie mieli odcinka o jedzeniu mięsa. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Mhm. Nie, nie. Ja szczerze powiem, nie mam najmniejszej na, znaczy ochoty zagłębiać się w politykę. Mhm. Natomiast jakąś, jakąś część swoich własnych poglądów będę musiał tutaj przedstawić. Zresztą już przedstawiłem, także wiecie tak. prawie wszystko. A, I teraz tak. Wydaje mi się, że to jest książka, która rusza takie Pojęcie, które określiłbym jako lojalność gatunkową. Bo gdyby popatrzeć na duszejko e, z jej perspektywy, to ona jest obrońcą uciśnionych tak naprawdę, e, opowiada się za tymi wszystkimi biednymi zwierzątkami mordowanymi, które się wabi tam, żeby je zambony zastrzelić i tak dalej, i tak dalej, i traktuje ich cierpienie bardzo osobiście. E, i w jakiś sposób czuje się lojalna wobec nich, tak jakby należały do tego samego gatunku. I kiedy przyjąć jej punkt widzenia, to znaczy gdybyśmy przyjęli, że zwierzęta rzeczywiście odczuwają ból i cierpienie i, i mają emocje zbliżone do ludzkich, to rzeczywiście coś jest nie w porządku, bo możemy uznać, że w takim razie hodowanie zwierząt na hamburgery to jest holokaust i że cała ludzkość opiera się na jakiejś jednej, gigantycznej zbrodni. I wydaje mi się, że to jest książka, która zwraca uwagę na to, że my próbujemy w jakiś sposób, tak jak chociażby ksiądz, który tam ma monolog na Ambonie w jednej z ostatnich scen, zamaskować to, że przyroda jest bardzo paskudna z natury. Nice, dobrze przynajmniej, że nie powiedziałem natura, jest paskudna z natury i opiera się właśnie na takiej lojalności tak naprawdę tylko wewnątrzgatunkowej i że to nie jest tak, że zwierzęta w jakiś sposób są wiele gorsze od nas, bo odczuwają cierpienie i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie ja wyciągam z tego taki wniosek, że jesteśmy skazani na bycie w jakimś stopniu niemoralnymi z tej perspektywy, że czy nasza właśnie moralność powinna się odnosić przede wszystkim do naszego własnego gatunku. I teraz tak, ja nie wiem, czy to jest zdanie Tokarczuk, bo Tokarczuk, jak sama powiedziałaś, unika odpowiedzi i to można postrzegać a, na różne sposoby. Ja osobiście to postrzegam jako zaletę, dlatego że ja sam nie jestem zdecydowany w swoich poglądach na tyle, żeby powiedzieć albo to, albo to, nie? I to, że mówisz, że poniekąd kupowanie jajek z wolnego wybiegu, ale jednocześnie nieprotestowanie głośno przeciwko wykorzystywaniu zwierząt może wyglądać jak hipokryzja, to,
0: nie, nie to jedno... Nie miałam na myśli. Miałam na myśli, że jeżeli, wiesz, że jeżeli, no... Uważasz, że zwierzęta cierpią tak samo jak my i starasz się tam, wiesz, jeść te jajka z wolnego wybiegu? No to dlaczego w ogóle jesz jajka, nie? W Ta. sensie, że, że mhm. w pewnym, wydaje mi się, że na pewnym poziomie wegetarianie i weganie, czy tam powiedzmy aktywiści, bo to też różnie bywa, to oni uważają, że co byś nie robił, jeżeli jesz mięso i jajka, no to jesteś... Jeżeli jesz mięso i jajka i mówisz cokolwiek na obronę zwierząt, to i tak jesteś hipokrytą. Że na przykład mhm. wszyscy przeciwnicy myśliwych, myśliwych, którzy jedzą mięso, są hipokrytami. To miałam na myśli. Mhm.
1: E, tak. To mniej więcej do tego chciałem się odnieść. Nie wiem, czy nie zabrzmiałem, jakbym tutaj próbował rzeczywiście bronić się jako niehipokryty. Natomiast e, szczerze powiem, że ta książka podoba mi się tak bardzo chyba właśnie dlatego, że pozwala mi szukać jakiegoś mojego stanowiska z pełną świadomością, że to jest taka sytuacja, w której ludzie dzielą się na dwa obozy i bardzo ciężko jest stać po środku tak, żeby się nie ośmieszyć albo przed jednymi, albo przed drugimi. I e, wydaje mi się, że... To, co ja osobiście bym odczytywał w tej książce, to jest jakaś taka próba e, powiedzenia nam, że e, próby zamaskowania tego, jak e, traktowane są zwierzęta i, i udawania, że nie są zabijane na te hamburgery, są w jakiś sposób e, po prostu obraźliwe. Wiesz, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś największa zbrodnia ludzkości, bo ja absolutnie tak nie uważam. E, cykl natury i tak dalej, bla, 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 Tygrysowi nie, tygrysa nie oduczysz jedzenia innych zwierząt. I tak samo ja tutaj nie chciałbym komuś tłumaczyć, że powinien czuć wyrzuty sumienia z powodu tego, że jacyś myśliwi tam polują na jelonki. Natomiast wydaje mi się, że ta książka nie tyle uderza w samych myśliwych albo w samych wegetarian, co bardziej w ludzi, którzy używają takiego konkretnego dyskursu, że o, bo my musimy bronić tych zwierzątek przed nimi samymi, te zwierzątka sobie nie poradzą, te zwierzątka praktycznie chcą, żebyśmy my ich zabijali, nie? Że nie ma gdzieś w społeczeństwie tego uświadomienia sobie, że tak, my zabijamy te zwierzęta po prostu i prawdopodobnie nie ma absolutnie najmniejszej możliwości, żeby było inaczej. To jest kwestia zmienienia bardzo podstawowego nawyku w miliardach ludzi na całym świecie i bardziej jest to kwestia tego, żeby przywrócić jakąś godność zwierząt, tak żeby to nie wyglądało właśnie na zasadzie, że zamiatamy wszystko pod dywan, bo kiedy rzeczywiście zamiatamy wszystko pod dywan, to możemy zacząć dopuszczać się rzeczy bardziej skrajnych. I tutaj jako przykład podam wszystkie te akcje, ratowania wiesz, chorych piesków, porzuconych piesków i tak dalej, gdzie ktoś mówi, że o, jak tak można w ogóle takiego człowieka to należy powiesić i, i wychłostać albo coś takiego. Bardzo ekstremalne poglądy ludzie w sieci potrafią wyrażać. I wydaje mi się, że że, że do tego nawołuje właśnie to karczuk, żeby powiedzieć prosto w oczy, co robimy i nie próbować tego zamieść pod dywan, dlatego, że z tego rodzą się bardziej ekstremalne poglądy i znaczy nie tyle poglądy, co właśnie patologie. I, i takie krzywdzenie tych zwierząt a, bez żadnego powodu, bardziej niż to jest konieczne, żeby no, przeżyć i zjeść tego schabowego. I to tyle mojej argumentacji, jeśli chodzi o obronę samego przesłania. Nie wiem, czy że tak powiem, przekonałem cię, że może ta książka ma coś więcej do powiedzenia, ale ja osobiście byłem bardzo ucieszony tym, że nie powiedziała mi co powinienem myśleć i że zostawiła duże pole do, do interpretacji pomiędzy tym, że bohaterka jest modelczynią i psychopatką, a jednocześnie wszyscy jej przeciwnicy używają jakiegoś niesmacznego takiego dyskursu, który bardzo pogardliwie traktuje zwierzęta.
0: Znaczy, na pewno zgodzę się z tym, że jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że Tokarczuk wyśmiewa obie skrajne postawy, czyli takie głupie myślistwo w takim właśnie ujęciu, jak to robili bohaterowie książki i sama Duszejko z drugiej strony, no wiadomo, co ona zrobiła, to faktycznie ta książka może zyskać. Natomiast pamiętam taki, taki cytat o ironii z tej książki, Swoją drogą mhm. też, e, też w krytyce literackiej było to wytknięte, że, że jak człowiek, że niektórzy ludzie m, ironizując, traktują wszystko ironicznie i, i wtedy w ogóle nic nie powiedzą. Wiesz o co chodzi, że jak krytykujesz wszystko, że mhm. jak wszystko wykpisz, to nic nie zostanie, nie? Że... I mam wrażenie, że to trochę tak jakby Tokarczyk właśnie coś takiego zrobiła. Że że w sumie z tej, z tej krytyki nic nie zostało, tak? A to, co mówisz o tym, że daje dużo pole do interpretacji, to ja mam wrażenie, że za dużo. Znaczy w tym sensie, że ja bym z chęcią przeczytała książkę, która nie, tak jak mówiłeś, nie wsadza nic czytelnikowi do gardła, nie wpycha nic czytelnikowi do gardła i nie mówi, że jest tak i tak, a, a nie inaczej, ale jednak pokazuje problem taki bardziej powiedziałabym Głęboki, zaawansowany sposób. Taki, wiesz, że rozważa różne kwestie, że faktycznie są tam jakieś różne postawy rozważania, a nie tylko taka historyjka, wyolbrzymiona, yy, karykaturalna, ironiczna, sarkastyczna, wiesz, wykpić mhm. można wszystko, a nic z tego tak jakby nie zostaje żadna nauka, powiedziałabym.
1: Słuchaj, spoko.
0: Więc ten. Więc okej, okay, rozumiem, to w sumie jest jakiś plus, tak, tej książki. Natomiast no ja mam wrażenie, że po prostu, że, 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 że tak naprawdę wszystko to, co powiedziałeś o tej postawie, podobało mi się zwłaszcza to, co powiedziałeś, że natura tak jakby zmusza nas trochę do bycia mordercami. Podoba mi się, zgadzam się z tym wszystkim i sama mam podobne poglądy, też mi się wydaje, że, że zupełne odrzucenie jedzenia mięsa i, i przetworów mlecznych jest po prostu nierealne. I niestety jesteśmy tak jakby w takim zawieszeniu między byciem tymi okrutnymi zwierzętami. Ja strasznie nie lubię u wegan i wegetarian takiego idealizowania zwierząt. Zwierze zwierzęta są wredne, zwierzę tak jak mówiłaś, Tygrys nie będzie się zastanawiał, czy, czy on zadaje ból te, 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 tej kusce, czy tam, czy tam co tam uda mu się upolować. I, i, I właśnie, i my jesteśmy w takim zawieszeniu między byciem tymi okrutnymi zwierzętami, a, a takim jakimś innym stworzeniem, które się już zastanawia, tak, które no, jest inteligentne i... I, i ma empatię, i, i jesteśmy w takim rozdrożu, tak? I, I rozumiem, że to jest trudna kwestia, natomiast mam wrażenie, że to Karczuk jej nie udźwignęła kompletnie, w żaden sposób. A samo, a samo zakończenie mi się strasznie nie podobało, dlatego, że pomijając już kwestię, że to ona zabija, o to jeszcze, to jeszcze jest okej, okay, to <grytanie> w jaki sposób to jest przedstawione? Przychodzą znajomi i mają taką, wiesz, taką interwencję, jak w amerykańskich serialach, nie? ej, bo my myślimy, że ty zabijasz ludzi, nie rób tak. I potem, I potem co się dzieje? Oni się rozchodzą, idą sobie, a ona sobie zostaje w ogóle wyjeżdża, a potem wraca i w ogóle to jest takie, ja w ogóle nie zrozumiałam, co, co to zakończenie miało przekazać.
1: Jeśli chodzi o mnie, to mogę odnieść się do twistu i do samego zakończenia w taki sposób, że Prawdopodobnie działa to lepiej, kiedy rzeczywiście na tym etapie jesteś już całkowicie przekonana, że duszejko jest winna tego wszystkiego i kiedy mimo wszystko jeszcze z nią sympatyzujesz w jakimś stopniu. A Podejrzewam, że to rzeczywiście jest sporym utrudnieniem w lubieniu tej książki, bo jakie są szanse, że tylu a tylu czytelników dotarwszy do tego momentu będzie czuć się w ten na ten sposób. Więc powiedziałbym, że to taki dosyć ryzykowny ruch. Ale ze mną było właśnie tak, że gdzieś od połowy wiedziałem już, że poduszejką należy się spodziewać tego, że zabija. A gdzieś tropy są rozsiane takie na zasadzie, że wozi cały ten sprzęt ze sobą w samochodzie. I tam
0: było z tymi robaczkami, nie? Że... Tak. skąd wiedziała i tak mój dalej. Ulubiony,
1: mój ulubiony chyba dotyczy tego jak, nie wiem czy pamiętasz, ale gdzieś blisko po początku książki jest taka scena, gdzie ona rzuca się na myśliwych, którzy idą na polowanie i krzyczy na nich. I kiedy ona to opisuje ze swojej perspektywy, to jej słowa są takie, wiesz, no w, standardowej, jej, w standardowym jej tonie, w typowej dla niej logice. Nie wyróżniają się z całej reszty treści tej powieści. Nice, niezły rym. A kiedy ona jest potem przesłuchiwana przez policjantów, to policjanci cytują wyjątki z tej konfrontacji z myśliwymi i okazuje się, że ona kleła na nich jak szewc i generalnie zachowywała się jak zwierzę praktycznie, jak, jakby ich napadała. A to moim zdaniem jest całkiem dobry chwyt i to był ten moment kiedy jeśli miałem jakiekolwiek wątpliwości to je straciłem w tym momencie, bo wiesz jest jakiś e, poziom do którego można doprowadzić e, takiego niewiarygodnego narratora, tak żebyśmy jeszcze myśleli, że on raczej nie jest tym mordercą, który jest główną osią fabuły a tutaj to zostało zdecydowanie przekroczone i od pewnego momentu już myślę, że zdecydowanie nie można jej ufać zresztą tam są takie bardzo oczywiste rzeczy jak na przykład to spotkanie a gdzie ona potem zabija prezesa, otruwając go i nie pamiętam, co tam się dokładnie dzieje niestety. W każdym razie, kiedy ona opisuje to spotkanie, jak wychodzi, jak zgadza się odwieźć go do domu, to potem mamy takie wygaszenie. Nic z tego, co się dalej działo, nie zostaje nam opowiedziane, a wkrótce potem dowiadujemy się, że prezes zginął. Więc no dodać dwa do dwóch moim zdaniem nie jest szczególnie ciężko i mnie osobiście to... Cieszę, dlatego że bardzo nie lubię, kiedy taki twist pojawia się znikąd. Um, ja się chciałem tutaj odnieść do książki, znaczy właściwie do mini powieści Stevena Kinga, uh, która się nazywa Tajemniczy ogród, tajemnicze okno. I to niestety jest też spoiler do tej książki, ale ponieważ ona ma dużo lat, to mam nadzieję, że kto miał zamiar. Nie, myślę,
0: że już bez przesady. Ten
1: już się przekonał o, mhm. o czym ona jest i to jest krótko mówiąc książka, w której dzieje się dokładnie to samo, mamy bohatera który jest takim nie do końca wiarygodny powiedzmy i w finałowym zwrocie akcji dowiadujemy się, że to on był tym mordercą, który w sumie akurat tam morderstwa jeszcze nie miał na sumieniu, tylko dopiero miał mieć bodajże, czy może już miał nie, chyba kogoś zabił tam faktycznie i jakby całą osią tej fabuły jest właśnie ten finałowy zwrot akcji, że tak naprawdę w momencie, kiedy dowiadujesz się prawdy, to jest wszystko, co to opowiadanie, ma, znaczy ta mini powieść ma ci do powiedzenia. Poza jeszcze takim kubrikowskim twistem na koniec, że o, patrzcie, tam jest zostawiona pośmiertnie notatka napisana przez to jego alterego, czy tą e, jego drugą osobowość, tak jakby ona istniała naprawdę. O! No i e, to jest cała treść tej mini-powieści i mam wrażenie, że w większości literatury popularnej ten zwrot akcji służy dokładnie temu. a Podczas gdy tutaj wydaje mi się, że on służy do pewnego momentu temu, żeby zwodzić nas, że Duszejko jest taką bardzo białą moralnie postacią, taką zbyt białą. Taką białą, że nikt nie traktuje jej poważnie, aż do momentu, kiedy dochodzisz do wniosku, że tak naprawdę to jest po prostu psychopatka. I wydaje mi się, że ten twist ma tutaj całkiem duże znaczenie i nieźle jest dla tego przesłania wykorzystane, ale again, wiem, że w tej materii się nie zgodzimy. Natomiast mnie osobiście on się podobał i to zakończenie, kiedy oni siedzą przy stole i dowiadują się, że tam płonie kościół i płonie razem z nim a kapelan, a to nie reagują na to jakoś bardzo drastycznie, tylko właśnie, no halo, my przecież wiemy już od jakiegoś czasu, albo przynajmniej się domyślamy. I prawdopodobnie dlatego wychodzi z tego taka dziwna, rodzinna sytuacja. Nie w ogóle są wszyscy ze sobą dziwnie blisko w tej książce. Co mnie osobiście nie przekonuje na poziomie psychologicznym, ale przekonuje mnie na poziomie narracyjnym, więc a, ujmijmy to w ten sposób, totalnie rozumiem twój argument, tam zresztą to ich wyjście z pomieszczenia jest rzeczywiście bardzo dziwne, dlaczego oni wychodzą i ją tam zostawiają i Myślę. potem Dyzio jej przesyła tę notatkę. A, która ratuje ją przed przybyciem policji właściwie w ostatniej chwili dlaczego od razu je nie zwijają no, może idą się przygotować i nie wiem przygotować samochód do ucieczki czy coś takiego Szczerze mówiąc, ale że przyzna się, że to tego, było no. dziwne
0: że takie nie do końca Ta. i w ogóle brakowało mi jakiegoś tak nie wiem, czy napięcia czy jakoś tak ona się tak, bo tam był taki moment, że ona się tak jakby przyznaje, to znaczy w narracji że ona opowiada po kolei, co ona zrobiła, nie, że a, to tam z tą, mi się ten motyw z tą wodą w reklamówce zamrożoną, to było, to było fajne. A potem właśnie, nie wiem, ja mam wrażenie, że ta książka mogłaby się skończyć w tym momencie i to by było wtedy okej. Okay. W sensie tak jakby potem, tak, to napięcie jakby się rozładowało niepotrzebnie. Tak jakby było przeciągnięte to zakończenie.
1: Nie akurat to, że dostajemy tak jakby jakiś dziwny rodzaj happy endu na koniec, się podoba, chociaż nie jestem w stanie wyjaśnić w jakiś racjonalny sposób dlaczego. To jest pewnie znowu mhm. kwestia mojej sympatii dla tej książki. cała postaci.
0: książka ci się podobała, to jej zakończenie, a u odwrotnie, rozumiem. Hmm. No dobra, Do, myślę, wiesz co? że co? Już... No?
1: Jeśli mogę dodać jeszcze jedną mhm. rzecz, to jest takie... Nie, to nie jest powiedzenie, ale tak powiedział Steven Spielberg o końcówce szczęk. Nie wiem, czy kojarzysz tę jego wypowiedź. Gdy autor a, książki, na podstawie której film był oparty, mu zarzucał, że ten wybuch i ten to jest w ogóle niemożliwy i bez sensu, to Spielberg odpowiedział mu, że po dwóch godzinach widz uwierzy mu we wszystko, więc... To jest ryzykowne, bo jeśli ten widz nie był przekonany przez te dwie godziny, to na koniec parsknie śmiechem. Mhm. I dlatego doskonale rozumiem, czemu nie kupujesz tego zakończenia, ale ponieważ ja kupowałem tę książkę przez całe 300 stron, to jestem w stanie jej w głowie wybronić, mimo że tak racjonalnie mówiąc, to faktycznie jest koślawe. Okay. Ale w filmie w tym miejscu mamy dynamit i wyłączanie laptopem reflektorów w radiowozach.
0: Tak, w ogóle ona się tam jeszcze schowała w tej kanciapie swojej i oni jej nie znaleźli to było takie tak. no, do, ale dobra no, w sumie całą książkę była podowana na razie, że ci policjanci nie są zbytnio rozgarnięci więc
1: no to <laughs> więc, akurat no, było do kupienia to, jeszcze no
0: dokładnie no dobra to chyba wszystko tak, tak myślę że tak w takim razie bardzo Ci dziękuję za, za wystąpienie w Karpiowym podcaście. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom będzie się to tak dobrze słuchać, jak nam się rozmawiało. No i to tyle. Do zobaczenia. Do usłyszenia.